0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos então, a mais um episódio do 433 3 Sustenido, que o meu, meu próximo convidado lida com o 4 todos os dias, se não a toda a hora. Uh, ele é natural da trofa, começou por ser professor de educação física, mas agora está nos grandes palcos do futebol uh, como treinador e para além de Portugal já passou por países como a Ucrânia, França, Espanha e Grécia. Miguel, muito obrigado, boa noite.
1: Boa noite, Manuel, é um prazer participar nesta iniciativa e parabéns pelo mesmo.
0: Muito obrigado, eu é que agradeço teres aceito o meu convite. Uh, Miguel, onde é, onde é que vem a, a paixão pelo futebol?
1: Ah, bem, a, paixão, a paixão pelo futebol vem antecedida pela paixão pelo desporto, vá, digamos assim. O, eu nasci num, numa família de, em que tive uma influência muito grande a parte do meu pai. Meu pai foi professor de educação física, também esteve ligado ao futebol em várias funções, passou a vida ligada ao desporto, fazendo muitas coisas associadas com o desporto e, portanto, o desporto foi para mim, acompanhou-me desde a minha infância, a minha juventude e levou-me à Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física no Porto, uhum. onde, onde me licenciei. Eu pratiquei desporto também, fiz, fiz várias modalidades. Uhum. Uh, voleibol, futebol uh, depois futebol aquático mais tarde uh, esses, esses, essas federadas uh, portanto o desporto também, também me foi acompanhando e o futebol uh, em particular como, como adepto porque acompanhava o meu pai e ia muitas vezes a ver jogos, muitas vezes uh, via viagens com ele uh, ficava com a minha mãe até enquanto ele ia aos jogos coisas muita, muitas histórias é. E essa rotina, essa cultura, depois de, também de adepto, levou-me, obviamente, depois dentro do processo de faculdade, a escolher uma, uma área. E, e foi aí que, efetivamente, abracei o futebol como um objetivo. Nunca, numa fase inicial, com o um propósito claro de, de me tornar profissional, porque porque eu comecei com futebol paralelamente à minha função de professor, como me falaste, Exato. Da, qual, da qual adorei. Foi, foi até um momento bastante simbólico e, e forte a minha quando tive que de deixar a escola e aí sim para passar para o futebol profissional. Mas, portanto, nessa sequência de estudar com mais, com mais especialização no futebol dentro da minha licenciatura em Desporto e Educação Física, Hum, pronto, fui descobrindo efetivamente o gosto pela modalidade fui descobrindo a vocação pela modalidade e foi depois, ao longo do meu processo já como treinador que fui descobrindo a vocação e a vontade de ser mesmo treinador porque eu antes de ser treinador fui preparador físico antes, depois fui treinador adjunto e fui sentindo gradualmente a vontade de me assumir como treinador Embora não tenha acontecido muito cedo em termos de idade, porque a minha carreira como, como preparador físico, como adjunto, prolongou-se bastante no tempo, por opção, por opção, sempre gostei de, das pessoas com quem estava a trabalhar, sempre gostei dos desafios que foram surgindo nessas funções, e, portanto, só quando entendi que, efetivamente, era, era chegado o momento, até por uma questão de, de idade, exatamente, é que, é que eu fiz. Mas, mas pronto, acho que vem, o, o passado vem, de facto, das raízes familiares, Uh, e depois a descoberta vem da minha da, do meu caminho na faculdade e depois ainda mais uh, a vocação clara, sentida, o desejo, a vontade uh, pela prática mesmo em si, pela prática
0: mesmo em si claro. Pronto, então era como, como te estavas a dizer, começaste por ser a de educação física uh, está no mesmo tempo depois, uh, nas camadas jovens do Porto inclusive uh, mas foi só em 2004 que, que és convidado então, pela primeira vez para o, para o futebol profissional, pelo Carlos Carvalhal, no que, como é Como é que surgiu essa oportunidade que o que, que, que é que significou para ti?
1: É, exatamente, eu estive muitos anos no, no Futebol Clube do Porto, uh, portanto eu entrei, entrei para o Futebol Clube do Porto em 96, e estive oito anos na formação do Porto, passei pelos diferentes escalões, uh, estive na equipa B, e durante esse período que estive na equipa B, tivemos a oportunidade de jogar no campeonato onde jogava Leixões, onde o Carvalhal, na altura, treinou Leixões, ganhou a primeira taça da Liga com essa equipa de Leixões. E a gente foi-se conhecendo no futebol e, efetivamente, eu tinha vontade, obviamente, até por esse, por esse percurso no futebol do Porto, oito anos de lidar com, com a equipa B, muito perto da equipa profissional da equipa A numa equipa profissional porque a equipa B já era uma equipa profissional Ué. comecei obviamente a ter vontade de, de experimentar o mais alto patamar do futebol português um, o Carlos é um amigo na altura era, era, era um amigo éramos conhecidos não éramos só amigos mas éramos conhecidos creio que havia admiração profissional mútua e, e, efetivamente, quando ele vai para o, o Dolences, desafiou-me, lançou-me o desafio de, de o acompanhar e, e foi um momento chave, porque eu larguei, deixei o Futebol do Porto, onde tinha estado durante tantos anos, e, ao mesmo tempo, deixei a escola, onde onde tinha funções eh, até de, na gestão eh, da escola e, portanto, era um projeto que tínhamos em mãos, era um uma vocação também grande não só gostava de ensinar mas acima de tudo gostava de, de, de lidar com os alunos do, do ambiente de escola de, de, e, e portanto é um momento de algum desmane, digamos assim duplamente duplamente mas pronto, mas é o passo sem dúvida que me leva, que me leva a entrar no mais alto patamar do futebol, do futebol uma aspiração que a partir da altura tive, passei a ter claramente e, e foi um momento de grande satisfação. Alguma dor, de alguma mágoa, porque largava projetos, mas, ao mesmo tempo, tudo. Abrir braços para o, para o futuro, normal, normal. com uma condição e uma, uma satisfação grande.
0: Ah, pronto, depois, então, segue-se Braga, também com, com o Carlos Carvalhal. Depois, já à Académica, com minha paciência. Se não me engano, corri-me se, se estou bem.
1: Ah, Corretíssimo, nós, nós, nós do, do Boulmenses viemos ao, ao Braga. O Carlos teve um, foi uma passagem, a primeira passagem dele, ele agora está a a passagem pelo Braga, mas foi uma passagem curta. Eu, na altura, fiquei no Sporting, no Sporting do Braga até ao final da época, terminei a época com o Jorge Costa, e eu já conhecia o Domingos, o Domingos há, há muitos anos, porque tínhamos cruzado na equipa B do Futebol Clube do Porto, já quando ele tinha terminado a carreira, e estava como, como treinador adjunto na, na equipa B, e eu como preparador físico, portanto, fomos colegas de equipa técnica, e também tínhamos, ele também me tinha lançado o desafio, juntamente com o Rui Barros, de criar uma, uma academia de futebol eh, no Porto, que chamava-se Academia de Futebol Domingos e Rui Barros, funcionava em Matozinhos, no Complexo uhum. Estudio da, da Bateria em Matozinhos. Nós tivemos, chegamos a ter 150 meninos, eu era o coordenador técnico dessa academia, e, portanto a partir desse, dessas dois, desses dois momentos de relação, criámos uma, uma amizade, uma relação pessoal, e havia uma vontade mútua também de, de, de nos juntarmos e trabalharmos em conjunto. E assim foi, quando ele foi para Coimbra, eh, convidou-me para, para, para nos juntar a ele, e foram dois, dois belos anos em, em Coimbra, na Grande Coimbra.
0: Claro, e depois volta outra vez ao Braga, com o Domingos, em que fazem aquela campanha incrível, conseguiram uma final da Liga Europa em 2010, 2011, e o segundo lugar no, no campeonato na época anterior, que foi histórico. Foi. Um... Foi,
1: foi, foi um período muito bonito, sem dúvida, não só o que vivemos em Coimbra, porque conseguimos também um melhor, a melhor classificação da história da, da académica, enquanto, moderno, né? digamos, era moderna, como organismo autónomo, autónomo de futebol, eh, na segunda época da, da académica, que nos leva, que nos leva, que leva ao domingo até o convite do Braga. Um, e, de facto, são duas épocas incríveis, são as épocas mais, mais fortes da, da história do Sporting Clube Braga, graças a Deus, e, e, e felizmente tem também outras páginas valiosas, mas esses dois anos foram efetivamente dois, dois anos fabulosos, com um grupo de trabalho incrível, com um conjunto de jogadores muito, muito valiosos, juntamos uma, um domingo Domingos conseguiu juntar uma equipa técnica também, ela muito, muito forte e a ambição do clube encontrou em nós também uma energia muito grande e um dos jogadores que, 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 que se inspirou eh, muito, muito, muito ao ponto de ter discutido uma, uma final da Liga Europa de forma tão tão bonita.
0: como é equipa portuguesa também, curiosamente, o Porto, nesse ano foi... Foi, foi, foi giro
1: que nesse ano, nesse ano, só para lembrar, nesse ano as meias finais da Liga Europa tiveram três clubes portugueses. O Porto jogou. jogou. Creio que com o Bilha Real não deves jogar nada, exatamente. E, o, e nós jogamos contra o, contra o Benfica, na altura do Jorge Jesus, um, e ganhamos, ganhamos em Braga a eliminatória com o Custódio, já na parte final do jogo. Um, e pronto, e perdemos depois na final com o Stop do Porto por 1 a 0. Uma final de, foi disputadíssima e foi, foi muito. Foi, foi um momento foi louco mesmo. Triste, mas um momento de grande de grande afirmação profissional, naturalmente, porque o Varo Braga é uma final da Liga Europa. É um trabalho brilhante do treinador e da equipa técnica.
0: Sem dúvida. Uh, por fim, chegam ao Sporting. E, e uh, o que eu queria chegar a dizer era que, apesar de, de estando tu como treinador adjunto, ias dando já alguns passos, fomos falando de clubes, ias dando já alguns passos, sentiste que depois do Sporting, as coisas já estavam a começar a ficar mais sérias, no sentido em que a qualquer momento podias dar o salto para o treinador principal, a ainda era muito cedo e, e não pensavas nisso nessa altura.
1: Eu, eu quando tive em Coimbra, e uh, na altura em que o Domingos sai, no final da segunda época, a, a académica queria, o presidente, o, o, o engenheiro Eduardo Simões, o Eduardo Simões, convidou-me para, para ser treinador da académica. Uh, isto não é público, mas pronto, passa a ser e <risos> eu na altura não aceitei por uma questão um direito de solidariedade mas porque sentia que fazia sentido eu acompanhar o Domingos com um projeto maior e, e vir ao Braga e não me arrependo nem de perto nem de longe foi foi um passo certo mas depois também do primeiro ano em Braga voltei a ser convidado para a Académica para novamente ir para para, para Coimbra ou seja, eu quando passei a trabalhar com o Domingos, passei a ser adjunto dele. A condição para eu trabalhar com ele foi precisamente da passagem do Carvalhal e Jorge Costa para depois com Domingos, é essa mesma é a minha afirmação como treinador adjunto e não como preparador físico. Isso foi uma coisa que ficou muito muito claro entre nós, que eu que eu queria ter essas funções claramente. Portanto, eu na academia era uma equipa técnica pequenina e ia acumulando as coisas, mas depois quando, quando vimos para Braga, e essa função ficou claramente, até porque o professor Rui Santos juntou-se a nós como preparador físico. Ou seja, não com intenção de clara de um dia ser treinador, mas com o desenvolvimento de competências que me levavam claro. a perceber que um dia eu estaria capacitado para ser, para ser treinador. Hum, portanto, parece-me que. Hum, Parece-me que tudo, tudo foi feito de forma gradual. Eu senti-me sempre muito satisfeito por trabalhar com, com as pessoas com quem estive, e nomeadamente os anos com, com o Domingos. A ida ao Sporting é, é obviamente o corolário de, de, de um conjunto de anos de, de trabalho. Para mim é um momento forte de carreira. Ah. E para nós é a consequência de dois anos muito bons no, no Sporting Clube de Braga e chegar de, de top no futebol português. O Sporting Clube de Braga também, também o é mas na altura ainda estaria em afirmação, neste momento é um completamente afirmado, já na altura o era, e, e as duas campanhas que claro, lá fizemos também o ajudaram. Um, mas pronto, sentia-me muito bem como adjunto, e portanto, naturalmente, lá está, não havia aquela necessidade é agora, é agora, é agora, que é vou ser temperador. não, as coisas foram fluindo, foram sendo naturais, e portanto, tudo, tudo, foi, tudo foi efetivamente muito, muito, muito natural Natural,
0: exato aqui na, na nossa linha cronológica, estamos então em 2012-2013 em que sa saís de Portugal a primeira vez, também é para a Domingos para o, para o, Corunha, para o Deportivo da de Corunha, um, e depois dares um passo corajoso e se calhar um dos mais importantes da tua carreira que é, que é a ida para, para a Ucrânia, para, para o Shakhtar, para coordenador da formação e depois também treinador da equipa B. Uh, Porquê porque a Ucrânia? Como surgiu a oportunidade? Fala-nos um pouco da, da, desta tua experiência.
1: Eu, depois da, da nossa passagem com o Domingos por Espanha, senti que, efetivamente, poderia fazer aí um, um, uma viragem na carreira, não é? Porque um, os anos iam passando, a idade ia passando, a responsabilidade familiar ia aumentando e havia também que... que... E os convites iam aparecendo e, portanto, as coisas pareciam-me que estavam na altura de, de, de eu tomar um pouco a responsabilidade e as rédeas da minha vida na minha mão. É um bocado, um bocado isso. Seres responsável uhum. na totalidade por aquilo que te acontecia e aquilo que provocava. No fundo, seres responsável, responsável pelos teus resultados, que é uma coisa que eu acho que é fundamental. A partir de altura, nós temos totalmente responsáveis pelos resultados do, do, daquilo que nos acontece, no fundo, com, com o que fazemos. Bem... Uhum. E apareceu o Covid para a Ucrânia, aparece de fruto de uma amizade longa com, com uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o Engenheiro Luís Gonçalves, que é atualmente administrador da do do Futebol Clube do Porto, na altura eh, era o Head Scout do, do Shakhtar Donetsk, e que me lançou o desafio de fazer uma entrevista com o CEO, com o CEO do clube, eh, para ele me conhecer, sem dizer absolutamente nada mais do que isto, e convido-me para ir à casa dele fazer essa entrevista e olhem como estamos aqui em videoconferência, estive com ele em videoconferência durante cerca de duas horas a falar de tudo e mais alguma coisa que tem a ver com o futebol, com o treino, com o jogo, com o desenvolvimento de crianças e jovens, com, com, com a formação de equipas, com, com um conjunto de assuntos que claro. foram surgindo... E ele depois convidou-me, aliás, no final dessa conversa, a de uma altura disse Sergei, não faz muito sentido nós continuarmos a falar, porque isto é uma conversa Vamos tirando e vamos ficar aqui horas e horas a falar, porque a conversa está muito boa E ele tinha-me dito que precisava de, efetivamente, aliás, tinha duas vagas na altura no clube Que era a de treinador da equipa B, porque o treinador tinha sido despedido Após uma derrota de 5-1 com o Dinamo de Kiev o grande rival do, do Shakhtar, e também ao mesmo tempo tinham perdido o, o coordenador técnico da academia, que tinha ido para um projeto no, no Azerbaijão, e, e, pronto, e tinham essas duas vagas, e ele gostava, foi por isso que veio para falar comigo, pronto, e na sequência desta conversa ele convidou-me para, para, para ir a Donetsk, e eu, assim, assim, assim acontece, passado algum tempo fui a Donetsk, Uh, e curiosamente chego lá e ele imediatamente me leva para um restaurante onde estava o Michel Rochesco, que era o, o treinador uhum. do Shakhtar naquela altura, um treinador uh, conceituadíssimo um treinador fabuloso. É. Acima de tudo, altamente carismático, efetivamente, e, pá, tinha, tinha ganho títulos e títulos e títulos no Shakhtar e que, curiosamente, nós tínhamos defrontado na fase de grupos da Champions com o suporte Clube de Braga no ano em que vamos à final da Liga Europa, portanto, um ano antes. O que significa que eu conhecia muito bem a equipa do Shakhtar, muito bem. E, portanto, a conversa à mesa com, com o Chesco foi uma conversa fluente, fluida, fantástica, e ele ficou muito agradado porque parecíamos velhos amigos a conversar de dois jogos que tínhamos feito um ano antes, uh, como é que preparamos o jogo, como é que foi isto, como é que foi aquilo, as mais-valias, as menos-valias, o mais... -valias, menos -valias, mais... E, e durante essa conversa ele piscou o olho ao, ao Sergei, ele piscou o olho ao Sergei Palkin, e tanto é que nós saímos dali... E ele leva-me para, para, para o Dom Bassarena, para o escritório pessoal, para o gabinete pessoal do, do CEO do clube, do Sergei, e, e, e diz-me o que é que tu queres para vir para, para a Ucrânia trabalhar connosco. Um, obviamente que eu não podia dizer que sim, podia ficar muito contente como fiquei mas disse-lhe, Serguei, aqui não se trata do que é que eu quero, aqui trata-se do que é que tu queres de mim, para poder ajudar este clube a crescer ainda mais, e, pá, e o Chacar quando eu cheguei lá fiquei impressionado é, é muito maior do que as pessoas podem imaginar e era na altura em claro. e, e disse-lhe também que teria que falar sempre com a minha família e com o treinador com quem trabalhava que não poderia dizer-lhe que sim Uh, naquele momento, nem sequer, pronto, então combinamos que eu ficaria lá a semana toda, eu fiquei lá uma semana, fomos conversando, fomos discutindo muitas coisas, fui conhecendo o clube e, e depois, no final dessa semana, então, vinha a Portugal, uh, falei com o Domingos, falei com a minha família e, e, então, foi nessa altura que tomei a decisão de ir e voltei a, a Donetsk, então sim, aí, para, para acertar o meu contrato, para definir as coisas e, e novamente voltar para depois viajar de forma definitiva. Isto é em abril de 2013.
0: Sim, exatamente. Uh, vocês inicialmente estavam em ao antes do, do início da guerra. Depois obrigou o clube a mudar-se para a capital, Kiev. Uh, como é que foram esses tempos de, de uma certa insegurança, certamente? Não passou pela cabeça voltar para Portugal?
1: Epá, foi talvez a fase mais bonita, uh, tirando as fases pessoais do... De que são normais, dos casamentos, dos nascimentos dos filhos, foi talvez a fase mais bonita da, da, da minha vida neste momento, olhando à distância, um, porque eu tive a oportunidade de conhecer um povo e a passar a admirá-lo um, e, e ainda hoje ter um sentimento de pertença e de saudade de, de uma dimensão grande demais. Um, porque, efetivamente, eu vivi todo o, o conflito social e político de, de, que, que aconteceu na região de Donbass que é a região onde, onde, onde se está implantado o Shakhtar um, as, as regiões geográficas na Ucrânia chamam-se oblasts. portanto este conflito foi no Oblast de, de, de Donetsk e de Luhansk e eu fui o último estrangeiro a abandonar uh, a região um, já com a guerra uh, completamente eclodida e apenas quando o nosso, o nosso embaixador na Ucrânia me telefonou a dizer a partir de hoje a responsabilidade que aí é tua que eu não tenho qualquer responsabilidade sobre ti um, e eu decidi então me abandonar liguei para o Sergei e disse que está na altura de sair de sair da cidade porque não é, não é possível estar aqui mais mas foi, foi difícil, fizemos na altura não sabíamos muito bem para onde, para onde íamos porque eu tinha terminado a época em 2014, 15, e, e portanto, e voltei. Não sabíamos muito bem para onde ir. Saímos de lá com, IKEA, com dois autocarros, com, com as duas equipas, de Sub-19 e do 21 porque as outras não tinham começado a época, uh, precisamente por causa do conflito, e acabamos por ir parar a, a Pontava, a, um a um centro de treinos de um clube, que era o F, FK Pontava, que tinha acabado de construir um centro de treinos e onde nós acabamos depois por nos implantar e onde vivemos durante um ano. Ainda antes de irmos depois, numa época seguinte, para para okay. Kiev, Pronto, e foi foi de facto incrível, até porque foi incrível, porque nesse contexto de dureza uh, para o povo, de dureza para aqueles jovens, para aquelas famílias, para aqueles profissionais, uh, desde técnica técnico a... Todo, todo o staff, porque nós deslocamos para Pautava e depois mais tarde também para Kiev e dividimos a academia em dois, em dois grupos, portanto os sub-19, 13 e os, os, os sub-21 ficaram em Pautava e depois mais tarde conseguimos transferir o resto da academia, dos sub-12 até aos sub-17 e, e conseguimos logo instalá-los em Kiev. Foi um ano que eu andei de um lado para o outro, porque a minha função de coordenador Uh, que, que foi a função as duas no fundo eu acabei por de fazer depois as duas funções a convite do Shakhtar a conversa e as coisas foram tão tão boas entre nós que acabei por ficar com as duas funções um, o que me levou a viver de facto aquele pelo 24 horas em termos de projeto porque era tanto trabalho que eu praticamente vivia dentro da academia e ligou-me muito a tudo aquilo mas depois foi um ano incrível em que eu andava que de, de Kiev para Pautava, Pautava para Kiev entre no meio de treinos e de treinos e falar com pessoas e organizar reuniões e, e organizar, no organizar, fundo, tudo que é o trabalho da academia. É. É, pronto, e depois, então, no ano seguinte, efetivamente, acabamos por vir para é ainda um ano, o meu último ano na equipa B, como treinador. Ah, isto, isto para dizer o quê? E nesse ano de dificuldade, é por isso que muitas vezes quando falam em dificuldades. É, isto foi uma lição muito importante de vida. Nós, nesse ano, fomos à final da Youth League, com o Sub-19. Ou seja, no ano mais difícil da história do Shakhtar, nós tivemos os resultados desportivos mais brutais que poderíamos ter ao nível da academia.
0: Só para quem não está a par, é... a Youth League é a... tipo a Champions League dos, dos Sub-19.
1: Exatamente, exatamente. E foi, foi lindo, lindo, lindo. Perdemos na final com o Chelsea, mas foi brutal porque num ano de sofrimento, é importante termos a dimensão do que foi o impacto da guerra claro, naquela claro. gente, nós tínhamos miúdos que tinham que abandonar os treinos, tinham que ir a Donetsk, porque, epá, porque as casas tinham sido bombardeadas, porque havia incêndios, porque havia isto, aquilo, foi de uma dureza muito grande, mas todo esse conflito que começou com, com, com a libertação e com a queda de governo na Ucrânia, depois o conflito político na, na na Crimeia e depois que se transporta para a região de Donetsk, foi de facto um momento que eu vivi muito de perto e que me fez perceber o que é um povo debaixo de um, de um regime de grande corrupção mas um, o que é depois a afirmação e a necessidade de libertação disso mesmo e o que é o momento seguinte, pós-queda pós do regime um, com muitas mortes no, no foi, foi uma coisa. E, e também, ao mesmo tempo, o que é, no fundo, dentro daquelas pessoas, ainda a ligação aos valores da, da ex-União Soviética. E, por outro lado, nos mais jovens, o que é o desenvolver um conjunto de coisas mais ligadas ao, ao Ocidente, à Europa, e, no fundo, da abertura, a necessidade de abertura. Para, para o mundo, no fundo, daqueles, daqueles países. Eu lembro-me, quando cheguei lá, ainda era preciso um... Os, os ucranianos só saíam do país com vistos. E hoje em dia já têm as fronteiras abertas. Isso é uma mudança de, muito grande no um país.
0: Uh, e pronto, depois, por fim, em 2016, 2017, uh, foste todos junto, juntamente do, do, do Paulo Fonseca, na equipa principal já, uh, onde ganham a Liga e a Taça nesse ano. Assim, fazendo um resumo, o que é que a Ucrânia te dá para finalmente dar, no um ano a seguir, o finalmente o passo o passo seguinte?
1: Pois, a Ucrânia deu-me deu duas coisas. Deu-me, e eu tenho que ser claro, deu-me, primeiro, fez-me fez crescer muito como treinador, porque as dificuldades foram muito grandes e os desafios foram muito altos e obrigou de mim um crescimento muito grande. No fundo, foi, eu tive três anos como treinador da equipa a coordenar o, os jogadores a um patamar muito alto, o que fez com que eu tivesse também por mim eh, decididamente e definitivamente me afirmar num conjunto de reflexões, no um conjunto de coisas que, que são importantes para a um treinador fazer. Um, depois, com a ida do, do Paulo, eu, eu fui convidado para ir para a equipar, ainda nem se sabia quem era o treinador do, do Shakhtar, porque eu participei no, no processo de escolha de treinador, o, Uh, e acima de tudo também muita influência do engenheiro Luís Gonçalves mais uma vez uh, porque havia mais candidatos e depois era um conjunto de coisas que aconteceram mas em, em janeiro da época portanto o Paulo vai em junho para o cano, em janeiro antes já tinha, estava estado de férias no Brasil recebo pelo cinema do clube a dizer que gostava muito que eu participasse nesse, nesse processo uh, que ajudasse o treinador que, que fosse para o clube e que queriam que eu fosse adjunto do clube pronto, e assim foi portanto, esse ano de, de, equipa, de, de equipa principal no Shakhtar é um ano marcante para mim porque por um lado foi um ano altamente motivador, o Paulo é um, é um treinador fantástico, a equipa técnica, uma técnica fantástica, foi um privilégio muito grande ter trabalhado com eles mas da mesma maneira que foi bom, também me fez perceber que efetivamente o meu caminho era, era, era meu e já não era com mais ninguém Exato porque meio ano com eles foi muito bom porque foram coisas novas, foram emoções diferentes foi voltar novamente a trabalhar com jogadores do mais alto patamar foi ganhar títulos que, que não, não tinha nenhum no, no currículo mas ao mesmo tempo também me fez perceber que efetivamente depois de ter dado o passo para ser treinador principal e estar três anos como treinador de equipa B não fazia sentido nenhum ser novamente adjunto independentemente de estar no patamar muito alto, a jogar jogos de Champions e a ser campeão. Isso foi 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 tanto, portanto, também por aí marcante. Por outro lado, eu tenho que ser honesto: os quatro anos do Crânia foram para mim um aporte financeiro importante, que também me fizeram perceber que já estava numa posição em que eu podia arriscar o passo de, de ser treinador, porque já tinha algum suporte financeiro para a minha família. Uh, e de alguma forma o risco portanto das coisas não correrem muito bem uh, seria sempre suportado por alguma estabilidade tinha sido adquirida e isso também é importante para quando nós somos treinadores podemos ser de alguma forma independentes intelectualmente daquilo que é a máquina que rodeia o, o treinador em si.
0: então na época de 2017-2018 chegas ao Rio Ave uh, o teu primeiro trabalho como um treinador principal um... E, e consegues alcançar o, o, o quinto lugar que é a melhor qualificação classificação de sempre, desde de 81 82 como é que foi este primeiro ano de um treinador principal?
1: Foi, foi, um, foi um ano brutal eu, eu, eu saí da Ucrânia sem ter uh, ainda nada portanto eu, eu não tinha contrato nem sequer tinha falado com, com o Rio Ave uh, aliás, eu tinha tido uma abordagem do Rio Ave, mas não tinha aceite uh, e portanto venho para Portugal sem sem absolutamente nada e, e depois as coisas, pronto, volto por há mais ver voltamos a falar com o Rio Ave e as coisas agora por, por se concretizar na altura é que foi foi fantástica o Rio Ave é um clube excelente, é um clube não de muita gente mas de gente grande, tem uma organização simples mas uma organização funcionante na altura, o, o Dr Miguel Ribeiro, que está agora como presidente do Futebol Clube do Famalicão, era o diretor desportivo do, do, do Rio Ave e foi a força mola que fez com que, efetivamente, eu, eu aceitasse e primeiro me desafiasse para, para, para o projeto Rio Ave, um projeto ganhador que vinha de treinadores Luís Castro, Nuno Espírito Santo, portanto, treinadores que tinham tido sucesso ali também, Portanto, o contexto era um contexto de desafio difícil, porque a pessoa que estava alta, mas ao mesmo tempo era um contexto de, de estabilidade, digamos assim. Ah. Um, e assim foi, um, conseguiu-se reunir um conjunto de jogadores que, que, e, e acima de tudo desenvolver e implementar uma proposta de jogo que marcou, que marcou efetivamente, e conseguiu ter resultados. O quinto lugar ainda não foi ultrapassado, na época passada o Carlos Carvalhal fez o quinto lugar também, Portanto, neste momento temos três treinadores que fizeram aqui de lugar, o Félix Mourinho, o pai do Mourinho. Zé Mourinho, o Miguel Cardoso e, e o Carlos Carvalhal. Agora, o Carlos bateu, foi o recorde de pontos na época passada, com 55 pontos, ah, eh, e uhum. com, com uma época também fantástica no ano passado, e efetivamente esse recorde de pontos foi, foi passado
0: Pronto, depois tu passas também no Nantes, Salta de Vigo, é a Capa de Atenas, até agora. Ah, que é que estas passagens nestes, nestes países te deram? Porque, infelizmente foram passagens curtas, mas no fundo é a vida do treinador, não é?
1: Foram, foram passagens curtas por motivos completamente distintos e que marcam um pouco o meu momento atual. Hum, infelizmente não são marcadas pelo sucesso, mas são marcadas por aquilo que eu fiz, com aquilo que me aconteceu, ou seja, o que é que eu quero dizer marca-me acima de tudo aquilo que eu entendi que era importante fazer em reflexão sobre o que me aconteceu. Acho que Eu acho que há... aquilo que nos acontece não é o que nos marca, não é? Aquilo que nos marca é o que nós fazemos com as coisas que nos acontecem, porque eu gosto sempre de fazer, gosto sempre de estar muito mais em causa do que em efeito, eu gosto sempre muito mais de refletir o que é que eu podia ter feito para que ser diferente por mais que eu tenha consciência que algum conjunto de coisas que aconteceram que até nem de mim um, e como disse inicialmente todos os três projetos têm, têm, não são marcados por um sucesso mas são marcados por coisas completamente distintas e reflexões completamente distintas Nante, uma cidade de futebol um clube um clube fantástico com uma gestão uh, muito difícil desde que eu saí de Nantes o Nante já, teve, já teve três treinadores Uh, tenho um histórico desde que o, que o presidente está está no clube de mudança de treinador brutal é um foi um contexto difícil foi foi de facto um contexto muito difícil nessa perspectiva de grande instabilidade de grande ingerência no trabalho muito difícil ser treinador com alguma independência naquele clube e as coisas acabaram por não, não funcionar muito bem uh, em Espanha completamente diferente um clube com um nível de organização muito grande mas que está um clube muito dependente e basta vermos o que está a acontecer agora neste momento, um clube muito dependente acima de tudo emocionalmente e desportivamente de um jogador de estrela que é o Iago Aspas e nós jogamos em Barcelona em dezembro o último jogo antes da paragem de Natal e acabamos em oitavo, estávamos em oitavo lugar, perdemos em Barcelona fizemos uma sequência de jogo de boa a marcar pontos e a jogar bem Uh, estávamos completamente alinhados equipa, treinadores, clube estava toda a gente muito satisfeita com o que estávamos a fazer em termos de trabalho, acho que era a minha cara mesmo em termos de projeto o projeto Celta mas efetivamente nós perdemos o Iago e depois mete-se o, o mercado de janeiro e há ali um fenómeno muito complicado com o nosso outro avançado que era o Maxi Gomes, que está agora no Valência porque ele recebeu um convite para ir para para o Barcelona e na altura o Celta decidiu não vender e o Maxi, praticamente, durante o mês de, de janeiro todo, não 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 quis jogar. Ou jogou pouco, acabou que ser expulso no jogo, teve dois jogos de fora. Eh, pronto, houve ali um conflito com a, com a direção do clube. E nós ficamos praticamente sem avançados. E isso foi altamente penalizador sobre a perspectiva do jogo em si e sobre a perspectiva do impacto emocional desses dois acontecimentos sobre a equipa. E o treinador é isso mesmo. Os jogos de Espanha são todos eles decididos ao, ao limite ou estás no limite das tuas capacidades e, e podes ganhar ou falhas um bocadinho e vais perder de certeza porque a qualidade dos jogadores e das equipas é tão, tão, tão grande que, que te penaliza muito e de um momento muito bom passamos para um momento muito menos bom tivemos ali uma reaçãozinha quando ganhamos ao Sevilha mas depois efetivamente vamos ao Retáfia e ao jogo em que o Maxi é expulso, estávamos a ganhar ele é expulso agora vamos perder e depois disso já foi difícil levantar e acabei por, por sair, curiosamente, depois de ter saído do Celta, o Celta também já teve mais três treinadores. Uh, portanto, também um clube que, ultimamente, desde o Berisso, tem muita dificuldade em estabilizar, em estabilizar uh, a sua perspectiva da direção do, do, da equipa. Uh, pronto, e surge, surge o, o AEK, e o AEK foi um clube que eu de início disse que não, não queria aceitar, porque o AEK é um clube grande, mas é um clube grande na sua história, mas no seu momento não é, não é um clube grande. É um clube que está longe daquilo que são os dois verdadeiros grandes neste momento da, da, da Grécia, que é o, principalmente o Olimpiados, e também o Paok. Nos últimos anos o AEK tem, tem acumulando, acumulado derrotas nos jogos com os seus adversários diretos, e o projeto foi-me apresentado precisamente nessa ideia de crescimento, mudança, mudança, para, um, mudança para um estádio novo, a ser feita passado um ano e meio de eu chegar lá, ideia de crescimento de clube, ideia de crescimento de equipa, construção para o futuro, e eu depois de três reuniões com a direção do EEC, do, do à terceira, segui a ir. A ir porque senti que o diretor desportivo queria muito, muito, muito que eu fosse para, para a Grécia. Identificava-se muito, eu gostei muito, também me identifiquei muito com ele, chama-se Nikos Liberopoulos, foi o jogador, o jogador internacional grego. É para o que é certo é que eu cheguei à Grécia e senti sempre que havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar muito bem, e efetivamente percebi que havia divergências entre o diretor desportivo e o presidente, e jogávamos jogamos o primeiro jogo de campeonato, e no final do primeiro jogo que perdemos nós na altura tínhamos, estava lá connosco o Chico Geraldo o Francisco foi expulso e nós perdemos jogamos desde os 30 minutos com menos um e ele, e ele foi expulso e no final desse jogo, à minha frente o, o presidente despediu o diretor desportivo despediu, despediu logo no, no final desse jogo com uma confusão muito grande, na véspera tinham epá, coisas que eu nunca percebi muito bem, o nosso hotel tinha sido invadido pelos adeptos na noite anterior com uma série que e depois no dia a seguir, depois de ele ter despedido o diretor desportivo, despediu-me a mim também, eh, alegando que não estava satisfeito e que eu tinha sido levado por ele, tinha sido levado por ele e ele tinha despedido, o treinador também. Pronto, e é assim, eu, eu faço apenas dois jogos, dois jogos, não, três, quatro jogos oficiais, três Liga Europa e um de campeonato na Grécia e, e voltei a Portugal. O futebol é tão ingrato de muito querido vieram Portugal três vezes para reunir comigo de muito querido eu passei a muito pouco querido e em 24 horas tive que abandonar o país com uma carta e uma ameaça de que se não abandonasse o país em 24 horas ia ter problema e portanto em 24 horas tive que entregar a chave do meu carro da minha casa e abandonar o país passado dois meses de ter chegado. Pronto, e desde então eh, surge um momento diferente, um momento de, de paragem, estamos eh, com um ano e, e meio praticamente de paragem, em que eu, por opção, parei na primeira época, eu decidi que portanto, nessa época do EECAPA não voltaria a trabalhar, até que depois meteu-se o primeiro confinamento eh, e o final do ano foi um ano difícil, com, com pessoas da minha família... Com infecções e também o apoio pessoal à família foi importante. Foi um momento também para eu me, me reorganizar, sou ponto de vista técnico, mas acima de tudo sou ponto de vista pessoal. Certo. Muitos anos fora, emoções muito fortes, certo. golpes duros de, de, de resistir, como, como uma vez ouvi um treinador dizer, tive que voltar a, a apaixonar-me pelas coisas, pelos jogadores pelo jogo pelas pessoas, porque foram muitas desilusões foram algumas coisas menos boas mas tudo isso é, é maturidade, tudo isso é aprendizagem, é no fundo crescimento porque efetivamente também foi um momento que eu tive que parar e dizer, eu preciso refletir sobre isto tudo eu preciso refletir sobre isto tudo porque amanhã não pode ser igual até porque saímos de Portugal para projetos de mais alto nível a nível internacional para Repare, eu acabei por fazer no mesmo ano Espanha, Ligue, Ligue 1 e depois Lá Liga, eh, França, Liga e depois Lá Liga em Espanha e sou um conjunto muito reduzido de treinadores portugueses conseguiram treinar em dois campeonatos do, do Big Five, como se chama dizer, e hoje, eu sou um deles, mas efetivamente o futuro tem que marcar uma página clara de, de sucesso, pelo menos de felicidade, que é aquilo que eu mais aspiro neste momento, é voltar a... a resgatar ao futebol aquilo que ele também me tirou eh, nos últimos tempos que é um, um sorriso, é a felicidade é a vontade de estar com os meus jogadores ver equipas, equipas a jogar ter, ter a ideia que eu, que eu quero e acima de tudo ser feliz e voltar a sorrir com, com aquilo que de facto me move é?
0: claro, todos, todos esperamos isso também uh, Miguel, estamos quase a acabar desporto favorito a seguir ao futebol
1: Olha, eu, eu gosto de muitas coisas, eu sou, eu sou um, um, eu absorvo o desporto com, olha, confesso que eu hoje estava aqui a ver o, uh, o segundo jogo da Taça da Liga e a espreitar o, o handball, eu gosto muito, gostei muito, gosto muito de voleibol, no entanto, não pratico, mas ficou uma paixão muito grande, tudo o que tem a ver com a água, gosto muito, uh, gostei muito, gosto muito de nadar, gosto muito de fazer, de fazer ginásio. Uhum. Uh, gosto muito de bicicleta de, faço muitas vezes passeios de dias de cicloturismo em, com, com conhecer regiões uh, ainda recentemente fiz Lisboa-Porto pelos caminhos de Santiago uma semana inteira uh, descobri agora anda um bocadinho a moda eu também uh, descobri agora um bocadinho o, o Padel uh, como desporto de, de raquete uhum. uh, mas sou de facto um consumidor de desporto Toda, toda, digamos que transversalmente gosto muito de esportes motorizados também é, agora neste momento o que pratico mais e eu gosto muito de fazer desporto é as minhas corridas é, tenho um, gosto não vou ao ginásio desde o confinamento faço ginásio em casa, comprei o meu material tenho, faço, vou fazendo ginásio em casa tenho uma bicicleta onde, onde faço também em casa e tenho bicicletas para andar fora e basicamente o meu paddle com os amigos é, é o meu circuito de, de desporto Agora, consumidor de tudo Consumidor de tudo Sou oh, um desporto, desporto dependente Permanentemente Não vivo só o futebol Não vivo só o futebol Acho que não sou aquele treinador que diz Que só vê futebol 24 horas por dia Eu não, não penso a vida assim Gosto muito de, de futebol Mas gosto muito de viver E acho que a vida tem mais do que futebol Seria uma vida muito curta Se fosse só, só dedicada ao futebol e eu penso futebol muito, muito, muito tempo quando quando penso futebol penso só porque o futebol efetivamente quando estamos metidos nele não dá para, para muito mais mas também consigo quando não estou e estes dois anos, ano e meio tem sido também muito útil nisso para recuperar um conjunto de coisas que tinha tinha esquecido claro. gosto do do, do, do jardim gosto muito de, de tenho dois ou três hobbies que, que aos quais me, me dedico com alguma paixão e portanto infelizmente infelizmente o confinamento e esta pandemia não nos permite fazer uma coisa que eu adoro que é viajar não tem permitido e portanto tenho viajado em Portugal essencialmente em Portugal e quase sempre de bicicleta períodos muito largos que tenho feitos de semanas por diferentes locais precisamente porque gosto de entrar e parar para conversar com as pessoas, parar para desfrutar das paisagens, parar porque vejo um animal e quero olhar, parar porque vi uma ave e quero observar, parar porque há um som que quero ouvir, porque há uma comida que quero provar e isto também me, me, me motiva, me alimenta e me faz viver e, portanto são aspectos que eu, que, eu, que eu cultivo juntamente com aquilo que é, que é de facto a paixão
0: profissional e pessoal pelo, pelo, pelo desporto e pelo, e pelo futebol em particular claro. O que é que te dá mais prazer uh, em, ser, em, ser, em ser treinador de futebol?
1: Eu acho que aquilo que me dá mais prazer é ver os outros felizes desfrutar de ver os outros a desfrutar uh, a minha, as, as minhas experiências mais brutais nomeadamente de treinador tenho que me reportar, obviamente, ao ano, ao ano de Rioado, foi conseguir ver um conjunto de homens eh, imbuídos de um espírito único, agarrados a uma ideia coletiva, eh, desenvolvida por nós, e depois vê-los a desfrutar disso mesmo, a cada dia, a cada momento, ir, sorrir, ser felizes. E depois, como consequência disso mesmo, obter resultados que têm um... um não só resultados sobre ponto de vista desportivo, de mas depois resultados que sejam na melhoria das suas vidas. Claro, claro. Porque isso é, é, no fundo, isso que é a coisa mais bonita. E, e receber mais tarde os retroativos disso mesmo, com amizade, com manutenção de contactos, com, com sorrisos, com, com mensagens, com... Olhem, esta semana, curiosamente, falámos ao bocado da Académica, ou um jogador da Académica, que passado sete anos me mandou uma mensagem que me deixou completamente arrepiado e dizer que agora era treinador e que se lembra muito dos, dos anos que vivi com ele e da emoção, da vontade, do sonho, do, do fervor, da paixão que eu tinha na altura e que se alimenta muito em termos de imagem disso mesmo. O nome dele é Berga, é um defesa central na altura e na altura também era um, um indiscutível na, na academia conosco, conosco, mas fez a sua carreira, fez uma carreira até bonita, também teve na Ucrânia. Que teve em muitos países e, sem mais nem menos, mandou -me uma mensagem. e Isto também nos enche. Claro, nos enche Marca, de, sem nos São muitos e muitos jogadores que passaram pelas mãos desde que eu comecei no foco do Porto. E hoje, muitos deles chegaram ao mais alto patamar. E, outros não chegaram ao mais alto patamar, mas continuam a ser boas pessoas também. O desporto e, quando bem dirigido, também pode ser, também é possível a nós como treinadores passarmos bons valores para as pessoas com quem estamos, passar coisas e mensagens importantes de vida, eu acho, eu gosto muito de, de passar isto também, aliás, as minhas reflexões antes dos jogos, muitas vezes passam por, por isto mesmo, por, por pegarem em mensagens fortes que também nos façam crescer como pessoas e unirmos nos como pessoas à volta dos propósitos, um, isto é bonito, isto é bonito no, no futebol. É por isso que eu dizia, eu quero, eu quero sorrir novamente porque eu quero, quero sentir novamente isto nos outros. Sem dúvida, um, isso é, é neste momento basicamente isso que me, que me motiva é ter novamente à minha frente um grupo de pessoas que acredito muito naquilo que vamos falando e que cresçam e que sejamos capazes de, de crescer todos juntos num projeto. Uh, e que, no final, eles possam possam seguir os seus caminhos e, e, e continuamos a ser amigos e eu olhar e vê-los a seguir e saber que contribuir para que eles estejam bem na vida. É para porque hoje em dia, por exemplo, pensar no, nos jogadores do Rio Ave eles estão em pontos completamente dist distintos, e, no entanto, todos eles eh, marcados, e eu marcado muito por eles, não é? importante isso é, é fundamental e é Claro. Mas, 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 também, mas também é importante que, atenção, porque nem só nos contextos de sucesso se deixa marcas eu, eu continuo a falar com, com jogadores que, principalmente por exemplo em Espanha, onde houve de facto uma, uma empatia muito grande e onde trabalhamos durante algum tempo, eh, ainda hoje ligações incríveis eh, com, 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 com que deixamos porque efetivamente nós também somos boas pessoas e quando somos boas pessoas, marcamos Marca, somos, de ganhar mais vezes ou menos vezes Claro
0: Uh, para acabar, então, uh, quem não ouviu o, o primeiro episódio, uh, vou só explicar que no fim isto vai ser uma temporada, uma, uma temporada de seis episódios com seis convidados e que no fim eu vou, vou escrever uma, uma letra, uma música, falando sobre os convidados e sobre a minha experiência a, a falar com eles e em que cada, cada convidado vai, vai contribuir para a letra com uma música, com uma frase uh, e por isso, Miguel, és, és, o, és, o, és o segundo queres partilhar a tua frase
1: eu vou-te vou -te fazer vou-te fazer uma confidência aliás vou fazer uma confidência pública eu, eu em primeira altura da minha vida decidi que queria ter uma uma tatuagem, depois acabei de fazer duas uma delas não são em lugares visíveis, portanto as pessoas não, não sabem um, por uma questão social, digamos assim eu decidi fazê-las em lugares que não se vê. não sei quando estou na praia uma delas é o, meu filho, o nome do meu filho, é o meu filho, e outra, eh, no peito, entre outras coisas, tem uma frase, que é a frase que eu vou partilhar, que diz em latim, eh, está escrita em latim, mas basicamente o que diz é o que não me mata, torna-me mais forte. Eh, esta frase não foi, tem, tem muitos e muitos anos no meu corpo, não tem, não tem dois dias, tem muitos e muitos anos. E, na altura, era uma frase que eu marcava, que me marcava no sentido de eu pensar, se quando um dia tiver um momento mais forte, eu tenho que perceber, um, mais fraco ou menos forte, eu tenho que perceber que, efetivamente, tem que ser resiliente, tem que ser resistente, tem que ser... E, e que as coisas menos boas não vão ter impacto em mim, que não seja eu pegar nelas e fazer, e fazer de mim uma, uma pessoa mais forte, um profissional mais capaz... E, e basicamente é isso, é o que não me mata, mata torna-me mais forte, que em latim é quid mortam me robustam facere, e, e é a frase que eu deixo ficar, no, no fundo, no, que acho que é uma frase de vida para, para toda a gente, que é, a agressão faz parte da vida, a vida não é, não é um, quando nós somos muito jovens, olhamos para a vida para a frente, para ser tudo celoso, mas não, quando já estamos sentados em cima de alguns anos que vivemos, olhamos para trás e percebemos que efetivamente há momentos menos bons, há pessoas que nos abandonam, há, há coisas, há dores que temos que, que suportar, há claro, momentos difíceis claro. que acontecem, mas acima de tudo aquilo que marca é a nossa intenção, e a intenção é algo que nos faz ser persistentes e que nos vai marcar tudo com o tempo, e é no fundo é essa a intenção, é pegar sempre nas coisas menos boas e fazer caminho, ser resistente, ser capaz de manter um foco e, e ser capaz de pôr em causa para também os momentos menos bons eu ser capaz de crescer é um bocadinho isto que eu também transmito ao meu filhote que agora é uma, já já começa a ser um, um homenzinho para que nós sejamos sempre responsáveis pelos nossos resultados temos é muito é muito importante é muito importante e que possamos fazer diferente porque se fizermos iguais os nossos resultados tendem a ser os mesmos ah, e, é, e é fundamental é fundamental sabermos isso não é
0: excelente escolha muito bem mesmo mais uma vez, tenho que te agradecer tens aceito o convite, foi, foi um gosto
1: Obrigado Manel eu fico sempre satisfeito por poder contribuir para projetos de gente jovem de poder falar com gente jovem e acima de tudo partilhar, neste caso falar de um percurso de vida é sempre um motivo de satisfação, principalmente porque de repente a gente olha para trás e já passaram tantas coisas e olhar para a frente e dizer que passem muitas mais mas ao mesmo tempo perceber que também já começa a ser um, uma história, já começa a ser um percurso bonito uh, e é também um orgulho obviamente falar dele e portanto obrigado por, por fazeres, por acreditares e gostares e quereres saber e conhecer obviamente tantas e tantas histórias ficariam por contar, claro. mas acima de tudo a oportunidade de marcar um bocadinho esse, esse percurso, obrigado e um abraço muito grande e o um maior sucesso para este, para este projeto.
0: Obrigado, Miguel. Obrigado. Um grande abraço.